0: Двадцать часов тридцать три минуты в это время среду, как правило, появляется Игорь Маржарет, наш автомобильный эксперт, он в студии. Игорь, приветствую.
1: Добрый вечер всем.
0: Я сразу напомню, во-первых, слушателям, что можно свои вопросы и какие-то пожелания для консультации присылать на номер 8903 170 63 три, если у вас есть WhatsApp и Viber, либо, если удобно вам пользоваться смс-порталом, то тогда короткий номер 5533 и слово «Вести» в начале сообщения смс-кой. Ну и признаюсь слушателям, Игорь, двое этого эфира, сказал мне, что... Сегодня я буду солировать, а ты удивляться. Так что я, в общем,
1: жду. Ну, хорошо, хорошо. Нет, на самом деле у нас сегодня достаточно много любопытных новостей, в том числе и такие новости, которые пришли ко мне уже в конце дня. И стало интересно мне совсем жить, как будем дальше. Э-э- о чем я, собственно, и спешу сообщить нашим радиослушателям. Ну, во-первых, новость, которую мы обсуждаем сегодня уже с утра все. Э-э- новость, касающаяся возможного изменения, упрощения... Тюнинга, который может стать в законе объясняю, тюнинг это такое самоусовершенствование автомобиля, то, что делает чаще всего сам владелец с помощью там, каких-то ателье, других компаний, ну в общем это не просто серийный автомобиль, а он может быть там стать краше, выше, ширше у него может появиться там, разные дополнительные устройства газобаллонное оборудование и так далее есть, да, он... но
0: извини, вот я помню как такая борьба с тюнингом происходила вот. уже
1: на моей памяти совсем недавно так вот о чем мы речь, что до прошлой весны все было в порядке, с этим тюнингом никто на нее не обращал внимания, но едет и это если уж совсем нечто вызывающее все не движется какой нибудь запорожец на колесах от камаза на это обратили внимание а так ну ездит и ездит и в общем не, не, неизвестно науке сколько автомобилей у нас тюнниновананы речь идет наверняка о миллионах но прошлой весной э, тогдашний начальник гибдд вдруг разослал циркулярное письмо с требованием ужесточить э, боролись все. сначала вообще то с тюнингом автобусов потому что многие автобусы были переделаны так что в общем не... Когда они попадали в аварию, они разваливались, извините. Вот, начали бороться с автобусом, и попутно досталось и всем, кто поставил не те колеса, не те бампера, лебедки, газобаллонное оборудование и так далее. Поскольку, ну, никто, правда, не заморачивался. А что заморачиваться, никто не требует. И вот после этого начали людей ловить, начали штрафовать, кому-то даже приостанавливали регистрацию, раздался ор по стране великой, потому что, действительно, для многих тюнинг — это не просто стремление показать, какой крутой, а некая жизненная необходимость. Ну, например, какие-нибудь рыбаки-дропеохотники устанавливают там другие колеса, другие mm-hmm. амортизаторы, другие бамперы. Кто-то укрепляет ось. Кто-то лебедки ставит там, чтобы выехать. Всякие люди, живущие на севере, между прочим, в нашей страны, таких много вынуждены тюнговать автомобили, делать их повыше, шире резину ставить, чем положено, и так далее, потому что, ну, извините, в провинции, где-нибудь на севере, на Дальнем Востоке, действительно, дорог совсем может не быть. И нужен автомобиль, который соответствующий этим условиям. Я, помнится, ехал по трассе Лена лет 10 назад и и сильно удивлялся, что это федеральная трасса. Это... Это федеральный интересное Потому что тогда она была похожа просто на большое болото Ну и кроме всего могу сказать еще как будто... И
0: даже этим мальчикам Которым надо как-то выпендриться Если больше нечем но Дайте им
1: такую возможность так вот, Они менее агрессивны Сначала комплексы закрутили гайкой Потом признали что есть перегибы на местах Потому что плач пошел по всей Руси Великой Потом несколько было проектов законопроектов. В результате на сегодняшний день Процедура Принятия решения о том что этот тюнь законный Настолько чудовищно сложна, что просто ее пройти невозможно без ну, железных нервов и большого кошелька. Требует еще много свободного времени. Реально она заморочена до невозможности. Если формально подойти к этой процедуре, так у тебя могут потребовать, вот, допустим, ты поставил газобалодное демонтировать его привести автомобиль в исконное состояние, пригнать, показать, что он исконный, потом сертифицировать это оборудование, потом сертифицировать эту станцию, где ставили. Ну, В общем, очень сложно, практически невозможно. Так вот, к чему я говорю. Сегодня опубликован проект... МВД, который, э, проект постановления правительства и регламента МВД, которые могут в ближайшее время быть принятым, и они значительно упростят и формализуют, что нормально процедуру. Вот, собственно, принятие решения о том, что это тюнинг безопасный. А что, начальник поменялся? Нет, Или вошел. Ну, я надеюсь. Да? да, во всяком случае, сейчас тот проект, который есть, он предполагает всего два действия. То есть первое, я получаю комплект документов на вот это все оборудование, которое я буду устанавливать, что оно законное. Его, как правило, просто производитель мне выдает при продаже. Я тебе не просто продаю бампер, а выдаю uh-huh. сертификат, что бампер прошел испытание, он безопасен, и ты его можешь устанавливать. Или газобаллонной оборону. И, соответственно, еще документ о том, что э, станция, где это установлено, тоже имеет ли сертификат на установку вот этого дела. Но в любом случае нельзя у себя в гараже там что-то такие яночкой изобразить и прилепить mm-hmm. на автомобиль. Ну, что-то можно, наверное, если там это не, не, не влияет на безопасность. Uh-huh. Если я хочу на дверь налепить какие-то аппликации, они на безопасность не влияют. Кияночка это сделали, шурупчиком, это мои задача. Но если вопрос касается безопасности, там подвеска, бампера, двигатель или еще что-то, это, это требует сертификации. Если пройдет в этой форме э, документ, если четко будет прописано, кто ей выдает сертификат, какие нужно. И вот с этими бумагами, установлен на налогом, приезжаешь в ГИБДД один раз, приходит техник. Проверяет, да, действительно, тут написано, это так и есть, все, все, все. Выдает заключение, и на основе свидетельства о регистрации транспортного средства вносится помарка такая, пометка, извините, я да, неизвестно, чем. пометка, где написано, установлено газоболодное оборудование. Все. Я перед законом чистым. Но это я еще
0: раз подчеркну для наших слушателей. Это не то, как есть сейчас, а как может быть как будет, может если да. этот закон на сегодняшний день, законную силу.
1: На сегодняшний день, к сожалению, нынешняя прописанная так на коленке практика такова, что внести изменения можно только приложив гигантские усилия, потратив очень много времени, сил и нервов, и денег. И денег. Ну, в общем, будем надеяться, что хоть тут у нас станет жить проще. Это вот первое, о чем я хотел рассказать. Хорошо. Я всякий раз надеюсь. <связать> да, я тоже всякий раз надеюсь. Второй момент. Я не знаю, сказать проще или не проще. Я сегодня был на мероприятии на круглом столе, посвященный автообразованию. У нас с этой темой много вопросов возникает. <связать> И тут выяснилось, что Министерство транспорта приготовило проект. Внесение изменений в два закона Об образовании и безопасности Согласно которому, в общем, меняется в корне Вся система автообразования и, Да, Они ее отправили этот проект В МВД на согласование Пока в МВД по этому поводу комментарии не дают Только разводит руки и говорят, мы сами недавно увидели там, в общем, действительно много интересного. Например, появляется понятие профессиональное образование и образование любительское. А, а, Значит, это наверное, это хорошо, но там это как не, очень нечетко прописано. Написано, что некое базовое образование существует, а если ты хочешь заниматься профессионально, ты должен получить дополнительное профессиональное образование. Как это сделать, там не очень четко прописано. При этом будут вноситься в документы пометка профик каким-то У-у-у-у. образом. Ну и дальше я пока еще, документ большой, сразу наткнулся на несколько вещей, которые мне немножко напрягли Ну, например, там написано, что управление транспортными средствами категории С это грузовой автомобиль И Д, без отметки, что ты профи, запрещено То есть просто так, если у тебя есть этот автомобиль а у тебя просто есть, понимаешь, у тебя есть категория С. Вот есть у меня категория С, условно, грузовой автомобиль. Ну ничего, я могу взять грузовой автомобиль и перегнать его с местными. Я ж не работаю. А тут написано, запрещено. То есть купить можешь, продать можешь, а управлять не можешь. Найми кого-нибудь.
0: А раз, почему? Раз, можешь, купить. То есть, и я продавать? могу купить дом, но жить в нем не имею права. Да, сдай. Мне, например. То у есть... которого вот... будет пометка профи. Кто ее будет ставить, неизвестно. И
1: вообще, какой-то странный пункт там появляется, когда написано, что примерно следующее: что запрещено управление автомобилем категории С это грузовик и Д, автобус в личных целях.
0: Только на, это... на благо отчизны. Только. Понимаешь, вот если ты должен хочешь перевести. мешок вот смотри, тримента... у меня есть грузовик.
1: Да. Меня... Закон не разрешает купить грузовик. И мне надо перевести на дачу старый диван. Я сажусь, меня ловят, если документ ставит да. силы, заворачивают руки за спину и говорят, ты что? Нет, ты у тебя должна быть легенда,
0: что ты не просто себе в личных целях переводишь на меня... старый диван, а ты, исходя из общегосударственных нужд, экономя древесину. Для того, чтобы не нужно было напрягаться и выпускать там новый диван для твоей дачи, используешь это, но все это для блага народа и не допускаешь порожных рейсов, которые есть удар по, это, не по врагу,
1: а по отчизне. В общем, как-то так очень все странно, и это сильно противоречит, между прочим, с, конти... э, с позицией Конституции. Но посмотрим, это, же... это пока только проект, который поступил вот на изучение в МВД. Я надеюсь, специалисты в МВД почитают это и скажут, ребята, а вы при чем? Тем более... А ты помнишь советскую жизнь? Ну,
0: естественно. Да, вот там
1: же тоже было какое-то разделение,
0: если я правильно понимаю. Там помню. было
1: разделение, конечно, на любителей и профессионалов. И, в общем, неплохая система подготовки профессионалов Но тогда не было частной собственности, извини. И нельзя да. было владеть ничем, кроме, там, я не знаю, ложки телевизора. Автомобиль в частной собственности грузовой иметь было нельзя. Вообще автобус тем более. Вот легковой автомобиль ты получил после 10 лет стояния в очереди и радуйся. Ну, у нас же с тех пор, как, извините, закончился Советский Союз, есть понятие частная собственность? Есть. Частной собственности можно иметь и самолет, и пароход, и в том числе грузовой автомобиль. Но как нам
0: всякий раз объясняют, когда мы говорим о владельцах пароходов и самолетов, они же не для себя все это. Они все в интересах страны. Вот по этой же логике надо действовать и тем, кто ну, дагестанским мужикам, которые владеют грузовиками и возят грузы. Арбузы. арбузы по всей стране. Не для себя. А только для того, чтобы москвичи имели возможность свежий арбуз положить на стол. Все для, вот, для отчизны.
1: Да? Ну и еще один пункт меня сильно как-то напряг. Мы об этом уже говорили, потому что информация просочилась. В этом проекте содержится пункт, согласно которому работать по найму в России можно будет с национальными правами гражданина Еврозес и угу. любой страны, в которой русский язык является вторым государством. Даже если у них не стоит отметка профи. Не, даже если их права ничему не соответствуют. Угу. Вот, вот, только это условие. Еврозес и э, русский язык Это меня сильно напрягает Потому что броски получается с стороны в сторону Вот у нас летом запретили да. Иностранцам работать Именно работать по национальным правам Сдайте правила и работайте Потом сказали нет можно белорусам Потом сказали можно еще э, э, Гражданам где второй язык русский да. Тут значит обиделись Граждане Казахстана там, Армении. главное так
0: нам доказать Что у нас в стране тоже это вполне государственный язык и продолжаем разговор с Игорем Ржаретто, нашим автомобильным обозревателем. Напомню, свои вопросы присылайте на номер 8-903-170-63-63 в WhatsApp и в Вайбере, либо на СМС-портал 5533, слово «Вести» в начале сообщения. Про вас патриот пока нет, поэтому, поэтому продолжаем. продолжаем. Про
1: проект изменений в закон о безопасности и об образовании, который подготовили в Миндрансе. Я говорю, что там есть, с моей точки, опасный пункт, который разрешает работать по найму в России гражданам тех прав, Тех стран, где, э, которые входят в Еврозес, во-первых, или где есть русский язык в качестве второго государственного. В результате получится, я боюсь, не очень хорошо, потому что во многих странах права не соответствуют Венской конвенции для начала. И системы образования наши не бьются, и требования наши тоже не очень бьются. А если честно, то во многих странах есть, а машины бьются. Есть э, проблемы с тем, что права выдаются просто так, в большом количестве. И, э, например... Мне не так давно предлагали абхазские права купить совершенно законные со всеми открытыми категориями за 350 долларов. То Ты есть, знаешь, я мне когда боюсь, к сожалению. Я а. боюсь, к сожалению, что у нас снова за рулем будет достаточно большое количество людей с непонятным образованием. Я понимаю, у нас есть проблемы, не хватает водителей. Но знаете, надо принять какую-то точку зрения. А то бросает, то запретим все, то разрешим всем, вот всех, кто хочет. И это немножко странно. Но пока это законопроект, давай поговорим о тех вещах, которые вполне реальны. Вот хотелось сказать, что в этом году у нас празднует 85-летие. Самый старый наш заслуженный автомобильный завод. Горьковский автомобильный завод. Построен он, соответственно, в 1932 году. Первый автомобиль выпустил 85 лет. Подошел к юбилею в очень здоровом состоянии. Я был на прошлой неделе на одном из этапов празднования, увеличил выпуск автомобилей в этом году всех. Линейки и легковых И легких коммерческих, и грузовых И так далее И для оборотной Родины клепает В большом количестве Что мне приятно, увеличивает свою долю Во всех сегментах, например, в доле там, л- 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 Легких коммерческих 40% В грузовиках, автобусах там, по 80% Молодцы и хотел сказать, что в следующем году Будут новые премьеры От Горьковского автомобильного завода Что мне интересно стало появятся практически на всех моделях э, Легких коммерческих грузовых автомобилей и автобусов Автоматические коробки передач Новые двигатели Новые шестиступенчатые Механические коробки передач Автобусы, газели, кроме двигателей собственных двигателей с получившие двигатели Фольксваген. То есть вообще вот за этот завод мне стало радостно. Я там давно не был, тут посмотрел, он работает в две смены, продукция выходит и пользуется очень приличным спросом. Ничего не производится. Директор водил по заводу, говорит, это все продано. Вот это, что на конвейере, это
0: все уже продано. А скажи, пожалуйста, а про Родина вспоминает как-то про своего вот — Про газ. И, Насколько я помню, это же американский завод, да? — Да, был, конечно. Он строился, специалистами. он
1: строился специалистами Форда, он строился к всеобщему удовольствию, потому что в Америке была великая депрессия, для Форда это был сильный выход из ситуации. И для России нужен был партнер, да, и первые модели Форда э, стали моделями газа. Форд А стал газ, а Форд А стал газом А. Но, собственно, с тех пор же воды, воды утекло да. очень много, и сейчас, конечно, уже корни «Форда» трудно последить. В но я к тому, что
0: нын- нын- нынче «Газ» и «Форд» не э, сотрудничают.
1: Нет, но зато у, у «Газа» есть могучие партнеры. там же собираются автомобили не только «Газ», там да. собираются автомобили «Шкода», «Фольксваген» и, между прочим, «Мерседес». Э, Спринтер собирается тоже там и штампуется там, и двигатели «Мерседес» собираются. То есть он вполне себе вписался в мировую систему и чувствует себя очень неплохо. В 50 стран с лишним продает свою продукцию. И еще раз говорю, я порадовался за наших коллег, автомобилестроителей из Нижнего Новгорода, что они вот так неплохо себя чувствуют. Вот. Э, Тоже еще раз поздравляю с юбилеем, потому что год у них такой важный. Что еще интересно могу сказать? Ну, например, ты 7 ноября где встретил? Боюсь, что здесь А я в Санкт-Петербурге Более того, я там был на тест-драйве Очень милом тест-драйве автомобиля Kia городского Kia X-Line Но я поехал по своему маршруту И мы заехали с коллегой в разлив Могу сказать, что очень странное впечатление У нас в этом месяце все-таки 100 лет революции Но в разливе кроме нас никого не было
0: нет, была так. еще моя подружка, которая там напоролась на какой-то наряд милиции.
1: Нет-нет-нет, вот, и... а мы приехали, нам сказали, что с утра было несколько китайских делегаций. А так была милая погода, стоял и соломенный шалаш, стоял и гранитный шалаш. Очень мило смотрел зачем же он из этого шалаша вышел так хорошо? Я могу сказать, что я с удовольствием проехал по дорогам Ленинградской области. Для себя открыл несколько новых мест. Тут же разлив я там был только в детстве. Mm-hmm. А сейчас там, там написано Ленин разлив шалаш на входе на английском языке, на китайском языке. Вот, и на русском не написано. Потом, значит, мы были, между прочим, в Репино, заехали в музей усадьбу собственно Репина это бывшая куокола потрясающе интересное место. Был житель Санкт-Петербурга. Да, конечно.
0: В пилатах то был? Я, пи- был. Нет, я просто еще смотрю же на вопросы нашей ювеликтории.
1: Я э, жду ответов на вопросы, потому что это я что-то начал рассказывать по поводу э, рожьего, мне запал в душ.
0: Куда ты потом сместишься? Ты сместишься в Репино и в ресторан, наверное, Нет, тоже... я тоже... Нет, мы, в... мы знаем про <свят> Да, вот. Поэтому вот.
1: Давай вопросы, это будет здорово.
0: Кстати, вас. про газ. Вдруг они опять начнут делать более-менее крупные машинки, в которых можно будет усадить семью с собакой, а то Уж очень грустные новости у вас о законодательстве. Нет, они
1: продолжают выпускать линейку Газона, у них э, Next. Газель Next это большие микроавтобусы, и не перестают выпускать автомобили помельче. Это имеется в виду Газель Бизнес и э, Соболь, где, собственно, для семьи большой с собакой то, что надо мест, и категория по-прежнему требуется только Б. Во всяком случае, это профи
0: не надо. В личных целях перевести ребенка школу. — это... собаку- И собаку в вольер да, куда-то. Да, — Да, это значит... Вот видите, Сергей, а вы говорите, грустные новости.
1: — Нет, хорошие новости, на самом деле. — Да. Еще есть вопросы?
0: — Есть. Хотят еще новые штрафы, на сей раз за свет, диодные фонари, которые очень ослепляют в темное время суток. А Лучше с
1: керосином ездить. — Нет, но есть штрафы у нас серьезные за так называемый колхозный ксенон, когда люди ставят у себя вот это по поводу переделки и разрушения. У-гу. Это как раз запрещено категорически. То есть есть Если тебе на заводе поставили ксенон, он там очень сложной системы регулировки, автоматической. А сам, если ты клепал где-то в гараже, это действительно сильно слепит окружающих, это запрещено, это штрафы большие. Это э, отправка таких автомобилей на штрафстоянку. Еще по поводу тюнинга. автомобилей, ладно, а
0: мотоциклы. В последнее время мотобат злобствовал даже по поводу стандартных дух безопасности на мотоциклах.
1: Вот этот проект закона как-то мотоциклистов затрагивает? Он касается вообще транспортных средств, любых. Будете ли вы тюнинговать микроавтобус, будете ли вы тюнинговать легковой автомобиль, мотоцикл или грузовик, неважно. Тут к нему подходит с точки зрения безопасности любого транспортного средства. Боюсь, это коснется и телеги. Тоже, да. Ну, а по поводу транспортного налога погуглите. Спасибо Игорю Маржаретто.